0: salve salve meus amigos professor Kleber Pinho vamos falar sobre defensor público interamericano como é que é defensor público interamericano fique comigo até o final e aproveite para você ouvir e curtir os nossos outros podcasts aqui no nosso canal vamos lá vamos para cima o que vamos falar agora então sobre defensor público interamericano defensor público interamericano tá que vai atuar diretamente né no sistema interamericano de direitos humanos tá ele foi, quando surgiu, surgiu em 2009, após a celebração de um convênio entre a Corte Interamericana, tá? Entre a Corte Americana de Direitos Humanos e a Associação Interamericana de, dire... de Defensores Públicos, tá? Uma associação sem fins lucrativos. E aí, em 2010 foi realizada uma alteração no regulamento da Corte, possibilitando a nomeação do defensor público interamericano, tá? Diz assim o artigo 37, em casos de supostas vítimas sem representação legal, devidamente credenciada, o tribunal poderá, então quem estabelece, cuidado, tá? Quem estabelece a, a, o direcionamento ao DPI é o tribunal, ou seja, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Também ela está sendo admitida hoje para a comissão também, Mas vamos continuar aqui sobre a corte. O tribunal poderá designar um defensor interamericano de ofício que as represente durante a tramitação do caso. Sob a égide da regulamentação em 2012, foram prolatadas as sentenças dos primeiros casos acompanhados, tá? É, o mais célebre dele é o caso Sebastian Claus Furlan e familiares versus a Argentina, que é um caso de um menino que, que acidentou num terreno baldio que era uma área militar e acabou necessitando de cuidados especiais, tá? Nesse caso, nós vamos estudar isso quando vai estudando os, os julgados em especial. Esse Klaus Furlan, né? ele foi então o precursor a, da primeira participação do DPI em situações da Corte Interamericana de, de Direitos Humanos, no Sistema Interamericana de, de Direitos Humanos, eu posso citar também o caso Mohamed versus Argentina de 2012, como também os casos Família Pacheco Tínio versus Bolívia e Oscar Agueles e outros versus Argentina. Tá? Em 2013, o convênio foi ampliado para a possibilitação da atuação dos defensores pelos. Também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? O que culminou na edição de um regulamento unificado também em 2013, beleza? Maravilha. Qual a necessidade da formação desse convênio, né, professor? É, Essa deu em virtude de uma ampliação do papel das vítimas no sistema americano, sendo que, apesar da atuação dessas, ainda não ser como um, não ser como um status de um distante, né? Atuação ampla, né? É, inclusive para apresentação de diretamente dos casos de violação de direitos humanos à Corte Americana ganhou força com a atuação do regulamento, né? Do da Corte DH que permitiu a atuação do Locus stand, né? Locus stand. Nós já vimos isso na aula passada, né? Locus stand e jus stand, né? Lembrando que é, o jus stand é a comissão que trata que é o possibilidade do particular diretamente acionar a corte e o e o e o, e o, e o locus estante é quando é de um estado para o outro estado que trata disso né nós vimos isso na aula passada então com essa ampliação é, então tivemos que essa permitir essa essa atuação como 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 status locus estande né? Ou seja, as vítimas podem participar dos processos já em curso perante a corte. Né? Então, o que na verdade é porque, na, como eu disse anteriormente, o jus estande é, é a possibilidade da parte diretamente provocar. No, na corte americana, né, é, é, nós sabemos que o jus stand é a participação da parte. Diretamente. E na corte não é, é locus estante. Então o que, que aconteceu? É a possibilidade da parte diretamente através do seu advogado, né? É, é, ele precisa, ela, ela precisa passar pela comissão e a comissão levar até a corte. Ou, se, ou seja, a corte ela só analisa as petições da comissão ou de um estado para o Estado isso nós já vimos lá atrás. Juiz estande é a provocação perante a comissão e locos estandes é o modelo utilizado para a corte, né? Isso nós já estudamos. O que acontece é que com esse modelo eu posso, ele pode trazer as partes uma participação maior dentro do sistema da corte, porque na corte a parte não tinha vez, né? É só a comissão falando ou é o Estado parte falando para outro Estado parte. Então, não tenha muita participação. Agora, com a participação do DPI, houve uma participação maior das partes dentro ali, apresentando provas, outros mais, tá? Por outro lado, o protagonismo das vítimas também foi impulsionado por uma mudança nas atribuições da comissão, que perdeu seu papel dual, né? Que é esse órgão de sistema de representação legal das vítimas, uma vez que muitas vezes os interesses das vítimas não se coadunavam com os pleitos levados até, levados à corte pela comissão. Entre as vítimas estavam chegando à corte sem qualquer assistência jurídica e para evitar uma representação deficiente se tornou imperiosa a necessidade de designação de um defensor para assisti la Assim resta claro que o sistema americano vige o um modelo de uma defesa pública. Então foi necessário levar até para chegava na corte, chegava a posição a comissão de determinado caso e soltava lá e o ca... e a parte não tinha um, uma uma assistência e o DPI veio para poder ajudar nessa parte. A previsão normativa do defensor interamericano é somente regulamentar? Sim, tá? Ela é regulamentar, ela não é convencional, tá? Ela não consta na convenção americana. Cuidado, tá? É regulamento da corte. O mandato do DPI. Quem pode ser DPI? Quem? Ó, o comitê executivo da associa associação, né? Sem fins lucrativos, ela também é a política não religiosa, social e cultural integrada por defensores públicos e associações de defensores públicos de cada um dos países que integram, indica e é, tem indicado defensor ou defensora pública né, perdecendo aos quadros da entidade em que incumbirão ao encargo de alterar o disposto do artigo 2 e 37 do regulamento do Tribunal de São José as de, das diretrizes a respeito do cumprimento das situações assim levadas a eles né, aos, aos defensores públicos esses defensores públicos internacionais eles têm um período de três anos, né, três anos, é, uma data de três anos, podendo ser reeleitos por um único período consecutivo. Inclusive, né, nós temos aí alguns defensores públicos, os primeiros, né, é, destaca-se, inclusive, o um maturacense, que é o doutor Roberto Tadeu Curvo, né, é, que atuou, no caso, Pacheco tinha versus Bolívia, né, em 2013, temos também o Antônio Mafesoli, doutor Antônio Mafesoli, defensor público do Estado de São Paulo, que atuou no caso Canales e UPA versus o Peru e outros do Peru em 2016, e o Carlos Eduardo Barros da Silva, defensor do Pará, que atuou no caso Polo Rivera e outros versus o Peru. Em 2016, veja, eles não atuaram em casos brasileiros, né? Interessante isso, né? Atuaram em outros casos, foram destacados para atuar em outros casos não brasileiros. Então, é, o DPI, por um período de três anos, ele pode ser reeleito por um único período consecutivo, tá? Aqui, ele aplica-se também aquelas mesmas regras lá do, dos membros e dos juízes da corte. Se caso ele estiver atuando no processo. Mesmo expirados os três anos, eles continuam atuando nesse processo, tá? tá? Quem fala isso é, é, é o próprio regulamento que fala isso, né? Quer é, que tiver é acompanhado a tramitação no, no, no qual ele esteja atuando, pode permanecer no cargo, além do limite ordinário de tempo da situação. É, e, e nesse caso, prestigia um defensor público interamericano natural, né? Eu chamava um de defensor público interamericano natural por alguma parte da doutrina, né? o que é reforçado, inclusive, pelo artigo 24 do Regulamento Unificado, é, segundo o qual os defensores públicos americanos que tenham representado vítima é, no procedimento perante a comissão, continuarão atuando na etapa judicial do processo perante a corte. Tá? O cara começou na comissão, e continua na corte. Uh, atualmente, está em curso o, o mandato de 19 DPIs, né? Que vai até 2016 e 2019, Ali, já foi, 2016 2019, né? E aí agora estão em no, no, uma nova vigência de mais três anos aí. Bacana? uma nova turma. É, em um período máximo de 30 dias, é, o comitê analisa, né? A cada histórico construirá uma lista que não deverá ultrapassar a 21 membros, né? Com os requisitos necessários para que a pessoa tenha acesso ao, ao DPI, né? São requisitos cumulativos, quais sejam: a vítima não possua representação legal, vítima careça de seus recursos econômicos, que caso tenha complexidade para a presumida vítima, seja em seus aspectos fáticos ou jurídicos, que se refira a matérias novas para a proteção dos direitos humanos na região, que o caso envolva é, posições de violações de direitos humanos de interesses para a DIF, a IDF tais como direitos à vida, integridade pessoal, liberdade pessoal, garantias, proteção de reais e outros, e outros, que o caso envolva uma ou mais presumidas vítimas que pertençam a um grupo de situação de vulnerabilidade e outros mais. Perante a corte, a vítima precisa comprovar hipossuficiência? Não, não é necessário, que a designação do DPI para atuar no caso, se esta careça de recursos, né, é econômicos ou não, né, para a prestação dela. Tem que ter esses requisitos que eu falei para você lá em cima. Como ocorre o processo de escolha do DPI, né? competir a, a, a associação, como eu disse para vocês, né? caso apresentado à corte ou comissão, e escolher dentre os 21, que compõem a lista, formada mediante a indicação de dois defensores por cada um dos países que compõem a IDF, que devem ser formados verificadamente em direitos humanos. Serão eleitos dois titulares e um suplente para atuar no caso particular. São dois titulares dois defensores para atuar no caso. Né? Observados os seguintes critérios. Objetivo, que um defensor público interamericano não pertence ao Estado denunciado, que os demais defensores de públicos americanos, dois, portanto, pertençam ao Estado denunciado, salvo se por disposições internas não estiverem autorizados para demandar contra o seu próprio Estado, ou que não exista dentro da lista de defensores públicos americanos um nacional do Estado denunciado. Ou seja, um defensor público interamericano não pertence ao Estado, e outros dois e é, que os demais defensores públicos interamericanos dois, portanto, pertencem ao Estado denunciado. Ou seja, se for contra o Brasil, um tem que ser argentino os outros dois tem que ser brasileiros, porque são dois titulares e um suplente, né? Então, digamos, dois titulares podem ser brasileiros contra o Brasil e um suplente tem que ser o que? Argentino. Subjetivos. A índole dos direitos violados, as circunstâncias do caso, formação curricular acadêmica do defensor público interamericano, e a experiência do de defensor público interamericano intervenções dos litígios que guardem relações com, o índolo, com a índole dos direitos violados e as circunstâncias do caso. A vítima pode recusar a designação, designação do DPI? Sim, por, pois com, consta no acordo o entendimento firmado entre a associação e a secretaria executiva de, da comissão é, deve obter a vítima seu consentimento expresso para que seja representado por defensor público Interamericano, beleza? Tranquilo? Puxa é só. Até a próxima. Tchau, tchau.